0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast BBN, dernier rendez-vous de la semaine, l'édition du 24 juillet 2020, l'impact s'est fait et passé, accède au huitième de finale, c'est donc un rendez-vous demain, on le voit contre Orlando City, Rémi ça va bien? Hey salut Jeff, ça va? Ça va, top shape, top shape, top shape et le week-end arrive, gros match en fin de semaine que je vais manquer en plus parce que ah non. <rire> mon gars joue en, en, en 3A puis je ne l'ai pas vu jouer encore, c'est son troisième match puis là il joue à Québec demain, fait que je vais me déplacer ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> je vais aller voir ça, je ne l'ai pas vu jouer encore fait que ça vaut à peine, puis euh, ils vont super bien en plus fait que... malheureusement, fait qu'on va faire le débrief je vais faire le débrief juste dimanche matin du match de l'Impact parce que je vais le réécouter euh, quand même euh, on peut être confiant, on peut être confiant, ce ne sera pas facile. Je regardais le braquette aujourd'hui de l'impact, puis c'est sûr que, comme je disais sur Twitter, tout ce qui peut se passer là, en ronde éliminatoire comme ça, c'est un match, c'est comme le Super Bowl, c'est euh, comme la Coupe du Monde. Fait il peut jouer n'importe quoi sur le terrain, puis euh, euh, des fois, il y a des équipes qui ne sont pas supérieures, et même dans la ronde qualificative, on a vu beaucoup de surprises dans le tournoi MLSS-BAC. Fait que je pense que euh, l'Impact euh, a le droit de croire en ses chances.
1: Mais effectivement, moi, il y a une chose que je retiens, c'est une déclaration de euh, Sam Piet qui disait euh, « Le club gagne en puissance. » Effectivement, on a vu, tu sais, ce qui est rassurant dans le cas de l'Impact, c'est qu'on a vu une progression au travers les trois matchs. Oui. Le, le mauvais match a été le premier. Ça, c'est une bonne affaire. Tu sais, le match contre Toronto, c'était, malgré, en tout cas, c'était décousu, c'était pas le il y avait une amélioration au niveau de l'effort. Et là, le match contre DC, ça a bien été. Donc, moi, je pense qu'on peut être conscient. Il y a peut-être, moi, de mon côté, je pense qu'il y a trois points clés à retenir pour le match contre Orlando. Moi, je m'attends à une victoire stérée. 1-0 l'impact. Euh, si euh, on réussit à contrôler trois points.
0: Vas-y, on écoute bon. les trois.
1: Mon premier point, je pense, c'est qu'on maintient 4-3-3. Je pense qu'il n'y a pas... Euh, salut, Beto je pense qu'il n'y a pas personne ici qui va euh, douter de ça. Là.
0: Non, je pense que... Euh, J'espère, en tout cas. Puis, c'était la question oui. Twitter, juste avant de poursuivre avec les deux autres points. C'était la question Twitter aujourd'hui. Est-ce qu'on garde le même schéma? Euh, les répondants, oui, 74%, non, 26%. fait que je pense que le message est plutôt clair. On euh, poursuit avec euh, ce qu'on a commencé à construire dans le dernier match. OK.
1: La seul, la, le seul point d'interrogation par rapport au 4-3-3, et c'est un peu comme mon, mon deuxième point, c'est la question de Zachary Bouguiar. Est-ce qu'il va être en état de jouer? Puis honnêtement, là, je sais que c'est un match de non-retour, mais là, es rendu, tu, là, tu vises la victoire, tu vises à long terme. Est-ce qu'on envoie Yao?
0: C'est quelque chose qui se pourrait. Moi, j'enverrais euh, Clément Baya. Mais, euh, tu sais, Zachary Brouguillard, oh, moi, sin sincèrement, je pense que je ne prendrais même pas de chance. Tu sais, il avait déjà la cuisse euh, sous bandage. Je ne sais pas de quoi qu'il va avoir euh, l'air lors, lors du prochain match. Mais tu sais, des fois, l'orgueil embarque. Hein. Puis tu sais, il va te dire, euh, je suis capable de jouer à la game, mais c'est peut-être pas euh, ce qu'il y aurait de, de, de mieux.
1: Là, je viens de faire une gaffe. J'ai dit Yao, mais je pense que c'est... Euh, euh, c'est Clément Baya Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Yao, là, mais euh, c'est Baya dans, dans le camp après saison, à un moment donné, qui a traversé le terrain en une flèche. Là, où Exactement. Oh, c'est lui. Okay, je me trompe de nom. C'est Baya euh, Excusez l'erreur. Moi, je le laisserai. Tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu veux jouer à long terme. Fait, à la limite, s'il n'est pas en moi vraiment, je ne sais pas plus de peur qu'il y a de mal puis qu'il n'y a aucune séquelle, je le... Je le reposerai. Là, tu sais, je vois Liam qui nous parle euh, de Raytala. Euh, je ne sais pas. Raytala, il trouve qu'il manque de chien. Moi, aussi.
0: Puis tu sais, je comprends que c'est le capitaine, là, mais moi non plus, je ne le vois pas là dedans je ne le vois pas à droite. Moi, je pense que Raytala, si tu veux le faire jouer dans le couloir, c'est euh, côté gauche. <rire> euh, mais en encore là, je ne suis pas certain. Il est en bidex, les boys euh, nous disent. Euh... Liam, il peut frapper des deux pieds. J'avais compris bidex c'était les deux pieds. Mais merci de la précision, Liam. Mais non, donc, je comprends qu'il peut être là, mais moi, sincèrement, Raït je suis bien déçu de son retour au jeu, mais c'est un retour au jeu après une blessure assez sévère. C'était, si je me trompe pas, c'était une fracture du perronné. Je pas le confirmer, là, mais c'était une bonne blessure dans le cas de euh, Raytala. Il faut mais lui donner le temps. Je ne dis pas qu'il est fini, le gars. Je dis juste qu'il faut, faut lui donner le temps de reprendre la game shape avant de le lancer dans une game aussi importante. C'est un match pré-saison. On ne se pose même pas la question. Oui.
1: Regarde, pour Raïtala, on pourra en reparler tantôt là, par rapport à son rôle de capitaine. Ça, c'est un autre débat. Euh, mon dernier point, Oui. et ça, c'est le point important, ça va être ce que j'appelle la gestion de Nanny. Moi, Nanny, je l'ai vu jouer en sacrament quand il était à Manchester United. À l'époque, c'était Setanta, c'était même pas Sportsnet World. Là. Je le voyais jouer tous les samedis matin. Je me levais, je regardais news, j'en manquais pas un. Là. Puis, euh, ça a beau faire quasiment 10 ans de là, Nani reste qu'il euh, est dangereux et euh, c'est le genre de joueur qui peut te centrer un ballon de façon dangereuse. Rappelez-vous la fameuse bicyclette de Wayne Rooney en 2011, c'était Nani qui l'a shooté. Okay? Nani, c'est un joueur qui peut te faire extrêmement mal et qui euh, est capable de marquer, mais il est capable de mener le jeu. C'est <coughs> un peu comme euh, si tu prends Boyan et tu lui donnes les skills euh, pour sniper dans le but de Divayo, Là, c'est ça. Là, okay? Il est capable des deux. Mais il va falloir gérer Nani pendant le match. Puis je te dirais que dans l'histoire d'Orlando SC, j'en dirais FC, là, ils ont eu caca, là, mais ça n'a pas, pas été un joueur très dominant en MLS, caca. Dans le cas de Nani, je pense qu'on a une coche en haut. C'est la fameuse filiale United là, avec Rooney et Ibrahimovic des gars qui ont eu des impacts immédiats, là, contrairement à d'autres qui ont dû s'adapter. On dirait que les joueurs qui passent par la Premier League, j'inclus là-dedans de rugby, là euh, ils ont eu plus de, faci ils ont plus de facilité, on dirait, à s'adapter au championnat nord américain Je veux pas généraliser. Puis, tu sais, Beckham, je me suis, mais Beckham, je ne suivais pas le foot à l'époque, là. Mais Beckham, il me semble que ça avait été un petit peu plus difficile au début que la Ligue Galaxy. Mais dans le cas de Danny, là, je vous le dis, il va falloir que l'impact le genre. Ça va, être, ça va être une des clés. Qui va le marquer? Comment? Puis, est-ce qu'on euh, va être capable de limiter les dégâts?
0: Parce que lui, Nani, il joue, si je ne me trompe pas, sur la gauche. Euh, je, je pense que ça va jouer énormément, donc, sur la gauche. Et euh, sur la gauche, donc, ça se trouve être sur le, le, le couloir euh, de Ah, euh, hein? Le couloir droit de l'impact. Euh, oui, c'est ça, le couloir droit de l'impact, donc, Zachary Broguillard. C'est là l'importance de l'avoir top shape. Et, euh, tu si il faut faire attention à. Euh, Anani, qu'est-ce qu'on fait? On fait une couverture euh, men-to-men, puis on dit, regarde, lui, tu le suis, ballon, pas ballon, tu restes avec. Parce que moi, moi je pense qu'il faut que tu protèges son pied fort. S'il n'est pas capable de toucher la balle, tu vas être correct, mais euh, tu ne peux pas prendre une chance qu'il réussisse à avoir la balle au pied. Je pense que le, le, le but... Ce n'est pas de le contrôler un coup qu'il a le ballon. C'est d'essayer que le ballon ne se rende pas jusqu'à euh, Nani parce que c'est ça, il peut exploser à tout moment et euh, problème, il va être dur à, à, à contrôler.
1: C'est comme Nani, c'est surtout un je c'est un milieu sur l'aile, un milieu latéral. Là, je ne sais pas si c'est ça exactement le poste. Là. Le ballon va se rendre à lui, c'est clair. C'est beaucoup plus difficile d'empêcher un milieu d'avoir le ballon qu'un attaquant. Oui. Par sa position, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais un, ça prend absolument Fanny Binks en charnière centrale. Ça puis euh, entre autres, Fanny est assez grand, puis Binks avec est assez grand pour justement gérer le ballon aérien. Ça te prend du monde, ça te, ça, ça te prend Fanny au centre, c'est clair. Ça so, euh, faut que Fanny joue le match. Euh, D'après moi, il doit être en jambes. Euh, il devrait pas y avoir de problème là-dessus. Mais euh, encore là, c'est toujours la question de si tu passes, tu joues contre qui, puis il faut que tu gères comment. Euh, tu veux que, que Rod Fanny joue le plus longtemps possible dans ton tournoi, mais en même temps, il va sûrement avoir besoin d'un repos à un moment donné. Quoi qu'athlétiquement, mm. il est en forme. Il, je, des fois, je me demande c'est pas le gars le plus en forme de l'équipe. Euh, c'est une, euh, une machine,
0: c'est une machine, Rod Fanny.
1: Oui, mais c'est un gars intelligent.
0: <coughs> oui, il ne brûle pas d'énergie, euh, la, la gestion du match est importante dans son
1: cas. C'est exactement ça dans le, dans le podcast à Redan Magura, Jarba, il et Ali Gerba, c'est ce qu'il disait. Puis, oui. euh, on, on, on le voit clairement. Puis, on l'a vu pendant le deuxième match contre Toronto. Les ballons, je pense qu'ils ont pas passé. Ils ont passé à défensive. C'est pas pour rien. C'est que les gars jouent pas intelligemment. Enfin, j'ai comme l'impression que si Fanny est ce jeu... Qu'avec avec Nani, c'est qu'il faut que tu le marques. J'ai comme l'impression que ça. Il faut que tu le marques intelligemment. Faut pas que tu cours après. Il faut non. que... Puis, il va falloir que l'impact Demain, je sais pas Malheureusement, on n'a peut-être pas l'équipe pour ça, là, mais l'idée, c'est de prendre le ballon et de les faire courir en première mi-temps. Puis, bon, tu gères ça comment? Il y, y a une affaire, des fois, qu'on ne voit pas souvent de l'impact. Moi, j'aimerais, c'est que l'impact... Euh, ça fait un peu total football, là, mais euh, quand tu as le ballon, le terrain est grand, mais quand tu n'as pas le ballon, tu raptisses le terrain. Tu le bloc défensif monte un peu, pas trop non plus pour te faire prendre... Euh, en mais puis, tu, tu rétrécis le terrain au niveau du marquage. Sauf que, un, est-ce que les gars n'ont ont certainement pas la qualité euh, physique au niveau de l'entraînement actuellement à cause du tournoi? Pas parce que les gars ne sont pas capables, mais à cause des circonstances actuellement. Puis à un moment donné, quand tu joues ça, il faut que tu joues intelligemment parce que tu, Dieu sait que tu peux brûler de l'énergie en sacrament. Euh, puis là, on va rentrer dans une phase intensive. Si on gagne contre euh, Orlando, je pense qu'on joue le mercredi, ça se peut-tu?
0: Oui, puis là, ce n'est pas, pas décidé encore, c'est sûr, ça dépasse ça, ça dé dépend de ce qui va se passer dans, dans les, autres, euh, les autres matchs de, de cette braquette-là. Clairement, le côté de l'impact va être plus difficile que de l'autre bar, mais euh, ça va être intéressant de suivre ça. Mais je pense que euh, si l'impact réussit à, à passer Orlando, c'est euh, Sanders, elle LA, est euh, FC et l'autre possibilité, là. Euh, M'échappe. Euh. Mais ah, ça ne ça, ça sera, sera pas facile. Michel qui nous dit a des nouvelles de Zachary Broguillard Sinon, oui, j'y vais avec l'expérience de Raltala avant Baya sur la droite. Euh, Zachary Broguillard, euh, Michel qui dit voilà. Mais euh, Zachary Broguillard, moi, je pense qu'il euh, est correct selon ce que j'ai comme euh, information. Mais euh, par contre, moi, j'irais avec euh, Baya avant euh, Raïtala, puis je comprends l'expérience, mais euh, de ce que j'ai vu de Raïtala, il n'est pas capable de tenir 90 minutes euh, dans, dans, dans ce match-là et, et de bien suivre l'action. Pour ce qui est de Dani, est-ce qu'on on confirme, on confie la tâche à, à, à Wanyama ou Samuel Piet, beaucoup plus haut sur le terrain, de dire regarde, on ne le laisse pas descendre euh, C'est quelque chose qui euh, pourrait être envisagé aussi par euh, thierry Henry pour essayer de limiter les dégâts. Parce que, comme tu dis, euh, Rémi, dans la relance, ça va être, ça, ça va être compliqué euh, d'essayer que... de bloquer toutes les balles qui se rendent à Nani. Mais... Il
1: y a un danger là-dedans. On pourrait dire prendre Piette et dire à Piette, « Écoute, mon homme, tu vas faire le cadenas. » Autrement dit, toi, ta job, tu t'occupes de Nani, OK et euh, si je regarde le schéma tactique de leur. Ça serait peut-être possible. Sauf que là, le, problème, le danger avec ça, c'est quand tu fais ça dans une ligue de bière, dans une ligue de garage, c'est une chose. Mais là, tu as des pros devant tout. Puis c'est clair que si tu fais ça, l'entraîneur, l'autre bord, il va le voir assez vite. Fait il va te là, mettre un son nombre. Il va, il va ajuster. C'est ça. Puis en même temps, c'est parce que si tu dis à un gars, tu checkes juste un. Tu sais, un pour un, je comprends. Tu perds un joueur pour en checker un autre. Mais même à ça, tu débalances. Tu sais, je veux dire, le calcio italien, le cantenaccio, je m'excuse pour ceux qui parlent italien, je ne parle pas italien, je répète comme <rire> mon collègue dit, il le libéraux, c'était une autre époque. Euh, Est-ce que ça est qu'on joue encore avec des libéraux aujourd'hui? En tout cas, pas, pas dans moins le
0: temps.
1: Peut-être qu'il y a des équipes qui jouent, c'est moi qui ai passé d'expérience ou qui est trop con pour m'en rendre compte, mais je ne suis pas sûr que. Honnêtement, c'est sûr que c'est tentant, mais je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement la solution. Ce que tu peux peut-être faire, c'est dire, par exemple, admettons que tu as une avance de 2-0, puis tu arrives à la 80e minute, puis là, tu sens que ça pousse du côté de Nani. Oui, tu le fais pour une fin de match, tu gères ton match, c'est une chose, mais pour un match au complet, surtout quand c'est 0-0, c'est que si tu joues trop défensif, tu ne marques pas de but, puis on se plaint que les gars ne tirent pas. Fait que je pense que ça va être une question de doser. Euh, je suis convaincu que Titi a de quoi pour
0: Nani, ça, c'est clair. Il ah, y a un plan, il y a un plan, c'est sûr. Et euh, moi, ce qui me fait peur, justement, c'est euh, parce que je disais souvent dans les autres matchs, l'impact, il n'y a pas de public, il n'y a, a pas d'ultra, il n'y a, a pas personne à impressionner là. T'sais, on va le voir à la télé, mais c'est pas grave. Euh, on, on est là pour gagner, c'est un tournoi, c'est un match. Fait que tu peux marquer le premier but et dire, regarde, nous autres, on referme la défensive. Merci, bonsoir, c'est un match plat, puis. Il n'y a personne dans le stade à impressionner. Mais par contre, je ne pense pas que tu puisses jouer ce game-là contre Orlando. Tu peux le faire contre certaines formations, mais contre Orlando, de dire, euh, on, on arrête de jouer, on fait juste se défendre. Je pense que Nani va finir par nous manger. Et, et l'avantage, le désavantage, c'est que l'impact va descendre tellement bas qu'ils vont se faire prendre tout le temps dans leur zone. À, à se faire manger si on ah, joue pas comme
1: ça. Pour ça, puis si tu veux ménager Rod Fanny pour le, un, un, un match suivant, ben, tu ne joues pas comme ça. Parce que si tu joues comme ça, tu vas défendre tout le match. Nanny, tu vas, euh, Fanny, tu vas le brûler. Tu peux, à certains moments clés, décider de le jouer, de leur donner le ballon, ou tu peux confisquer le ballon aussi, mm -hmm. mais il faut que tu ailles dans leur zone. Parce que si tu fais juste défendre, 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 surtout qu'il fait chaud, les gars vont fatiguer. Euh, comme je te dis, dit, je ne suis pas sûr que l'idée, comme je dis, des, des, des moments dans le match, des séquences peut-être que tu peux le faire, oui. Mais de, 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 de décider de faire un match au complet comme ça, hum, non. Non,
0: moi non plus, je ne pense pas.
1: Ceux ça, qui, euh, qui jouent à Automate Team ou à PES, là, moi je le sais là, parce que je joue, il y a, il y a bien des fois, là, je me dis, je mène un 0 puis là, je, me, ah, je vais jouer défensif, je me fais avoir, puis il y a d'autres fois, quand je décide de garder le rythme offensif, je me fais avoir aussi, là. mais c est, c est, c est, je reprends une l'expression du, du premier ministre Legault qui a dit euh, pendant la crise, c'est la gestion des risques.
0: C'est vraiment ça.
1: Quand tu es le ba FC Barcelone, tu peux te le permettre, parce que sacrément, c'est sûr que tu as à moins, vraiment une mauvaise saison, tu as le club. Oui. Mais quand tu es un club en MLS, je m'excuse, il n'y a aucun club en MLS, même Seattle, même LA, qui peut se le permettre. Ils peuvent peut-être le faire, une... LA pourrait peut-être le faire sur une séquence, mais ils ne pas faire ça à chaque match. À un moment donné, ils vont se faire attraper. Euh, y a... On n'a pas les, les, les effectifs pour ça parce qu'on n'a pas les joueurs formés dans cette mentalité-là. Euh, en Amérique du Nord, je ne sais pas, on dirait, je ne sais pas qu'on qu ne qu développe pas les joueurs dans ce sens-là, mais J'aime pas la mentalité de européenne-américaine, mais c'est vrai qu'au niveau de nos développements, on est en retard sur l'Europe partout en travers de l'Amérique du Nord.
0: Oui, Faire... on, on l'a développé beaucoup en lien avec le hockey également. T'sais, euh, fait que ça, ça change la, la, la perception et la façon qu'on l'a amené.
1: Alors, on peut le voir dans, dans, nos, euh, dans nos façons de jouer. Euh, tu remarques que nous autres, euh, on, t'sais, la, la, la contre-attaque où il y en a un qui part en échapper, euh, en MLS, t'en vois. En Europe, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Il y a Drogba qui n'avait avait fait une contre l'FC Barcelone quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions, mais ce n'est pas aussi répandu en Europe. T'sais, en Europe, tu vois, ils travaillent puis il y, y, y a beaucoup d'eurosnobs. C'est ça qu'ils n'aiment pas ici. Ils, ils trouvent que c'est pas mal euh, est C'est ça,
0: c'est kick and run. les autres, ils aiment la construction. C'est euh, différent quand même. Et on comme...
1: a pas, comme en, en, je pense, en. En Angleterre, c'est quatre divisions professionnelles puis après, tu tombes dans les autres. Là. On n'a pas autant de divisions dans notre pyramide avec de la promotion où les clubs se développent à long terme. Fait que, veux, veux pas, la, les, les clubs de MLS, ils ont, ils n'ont pas de pression à développer parce qu'ils ne descendront pas en deuxième. Division. Jamais. Savez, le pire qui va arriver, c'est comme Chivas USA, c'est Bye Lego, Miami Fusion, puis l'autre qui était dans, en Floride, le, le Tempo b mutiny qui a disparu. Mais sinon, là, fait que,
0: Ouais, ça ressemble à ça. Ben, Il euh,
1: <coughs> euh, y a Liam qui parle. On reviendra sur l'histoire de Raitala et Capitaine tantôt. Il y a Yam qui nous parle. je suis rendu, j'ai pris le contrôle du show. C'est correct, c'est vrai ça va-y. Euh, c'est <coughs> parce que j'ai le commentaire depuis tantôt et je vais y répondre. C'est Liam euh, Jackson nous aussi en attaque? <coughs>
0: Moi, c sincèrement, je le dis depuis le début, puis je colle avec ça, je pense que chaque apparition qu'Anthony jackson Amel a fait, à venir jusqu'à date dans le tournoi MLS is back, euh, il, il a fait quoi de bien. Je suis déçu sincèrement qu'on l'aille embarqué à 90 minutes de jeu lors du dernier match. Qu'est-ce qu'un gars peut faire quand tu joues avec des gars qui viennent de jouer 90 minutes? Euh, tu peux pas bien paraître, là. Que moi, je, moi, je pense sincèrement qu'il faut y aller avec Anthony Jackson-Amel parce que si on regarde depuis le début du tournoi, Maxi Uruti il n'est pas dans le line-up. Est-ce que le, le résultat de la game finale est différent? Sincèrement, je pense que non.
1: Mais moi, un, parce que <coughs> moi, je pense que pour Jackson-Amel, ça a été ça a pris une, une gifte de faire rentrer à 90e minute. De mémoire, euh, parce que le match était très tard, là, euh, L'impact, tu ne souffrais pas. Non. Euh, je me souviens moi, des fois là, quand j'allais au stade Saputo là, à l'époque de la USL, quand on a gagné le championnat, ça arrivait des fois que le coach, à 88e minute, il faisait rentrer mauro Biello comme milieu. Là, mauro Biello, il rentrait parce qu'il était là pour calmer le jeu puis augmenter la confiance défensive. Puis ça, c'est le rôle du joueur. Tu ne manques pas de respect. Le joueur, il sait ce qu'il a à faire et dans le fond, pour lui, c'est comme « Ok, man, un, je vais avoir un rôle important, il reste juste cinq minutes, mais il faut. Ça, une ça faire un changement en fin de match pour faire un changement. Euh, en plus que tu sais, dans le fond, tu avais plus besoin de garder un avance, mettre ta défensive, puis tu rentres un attaquant. À moins qu'il y ait une blessure, mais je pense qu'il n'y en avait pas. Là.
0: Non, ce pas le cas. Moi, je pense qu'on mais... a juste essayé d'étirer le temps le plus possible. Ah, euh, L'attaquant rentre tranquillement au changement. On va l'envoyer en Jackson.
1: C'est C'était pour casser le rythme. Euh, c'est sûr que tu sais, sur le banc en même temps, à un moment donné, si tu rentres pied en défensive, c'est une autre affaire. T'sais. Mais si pour faire. c'est sûr que tu veux casser le rythme en fin de match. Okay? Je comprends Oui,
0: tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves une, pas trouve pas une pas façon. Mais souvent, là euh, et on, on avait un qui était bon là-dedans, qui était tout le temps blessé en fin de match. là puis euh, Son nom m'échappe, mais.. Euh, mm -hmm. euh, on, on avait un, oh, il était tout le temps à terre. Il restait cinq minutes, là, il tombait, c'était long. Puis, euh, tu sais, on l'a vu avec Evan Bush aussi, qui était bon là-dedans. Des fois, la relance des ballons dans le temps arrêté, c'était long. Il a pris une coupe de jaune d'ailleurs euh, euh, là-dessus. Mais tu sais, il faut trouver un moyen de casser le jeu.
1: Parce que tu sais, si Jackson Hamel souvent rentrait à 60e minute, à 70e. C'est là qu'il va. C'est là qu'il va, tu fais ça, tu le rentres à un match à 90e minute, tu sais, puis bon, OK, le gars sait que, écoute, l'autre équipe n'a rien fait offensivement, le coach me rentre pour casser le rythme, c'est pas un désaveu, c'est une chose, mais quand le coach ne te fait jamais rentrer puis tu rentres tout le temps à 88e minute, c'est comme, j'ai-tu vraiment, parce que c'est au niveau de l'estime la... <rire> du joueur, comment tu veux développer l'estime d'un joueur si tu, si tu le rentres de même en fin de match puis tu lui dis, dans le fond, on fait quoi, mais tu n'auras pas le temps?
0: Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Uruti, sincèrement, je pense que dans le tournoi, il, il nous a donné un bon début de saison. Je ne suis pas contre ça euh, du tout. Mais dans le tournoi, présentement, moi, je pense que euh, on le change Puis on ne change pas le résultat de la game. Tu sais, Il y a des joueurs que, euh, si tu sors, tu sors Wanyama. Peut-être qu'on est dans le trouble. Tu sors Rod Fanny, tu sors Bings, On est peut-être dans le trouble. Mais de sortir Uruti... Euh, pour l'apport qu'il y a eu, je ne suis pas sûr qu'on se met dans le trouble.
1: Moi, ruti, je, je commence à me dire, ce gars-là devrait peut-être jouer à l'aile.
0: Ben, euh, moi, là, euh, tantôt, quand je, je regardais les, les commentaires du schéma tactique, est-ce qu'on reste euh, en, en 4-3-3? Euh, on a eu des commentaires euh, sur, euh, bon, Michel qui voyait un 4-4-2, David un 3-4-3, moi, 3-4-3, là, je ne veux plus ça. Euh, Montréal FC qui nous disait un 4-4-2, mais il y en a un qui disait euh, moi j'irais avec un, un 4-3-3, mais 4-1-2-1-2 avec euh, Kyoto et Uruti, dans le fond. Fait que là, ça te donnerait euh, comme Corales, euh, Bings, Fanny, Broguillard avec Samuel Piet, Tyder Wanyama, et là tu aurais Boyan avec Kyoto et Uruti. Moi, je pense que ça, ça peut peut-être changer la dynamique en attaque, d'y aller à deux attaquants comme ça qui vont être un peu plus dans, dans les couloirs. Et euh, Corrales, euh, si je regarde le dernier match, a joué énormément, a touché beaucoup de ballons, mais ils ont resté dans le couloir. Je pense que euh, je regardais la, la, la météo de Luan sur Twitter, puis ils mettaient des flèches sur les passes reçues, les passes faites. Je, je pense qu'il y a 200 dans tout le match là, qui ont qui ont réussi à se rendre. Donc, euh, tu sais, clairement, les ballons, ils ont resté dans le couloir. Fait que c'est le fun de jouer en haut, mais si tu t'es pas capable de rien faire avec la balle puis que tu restes pris au coin de corner, bien, on a un problème. Fait que d'avoir deux attaquants comme ça, bien, peut-être que Kyoto devienne une porte plus facile pour euh, essayer de jouer court. Puis là, avec Boyan et Uruti, et je pense qu'il y a de quoi composer là, dans, dans l'axe.
1: Oui, mais tu sais, ça, Boyan, c'est une autre chose. Ils l'ont fait jouer à l'aile. Ça semble avoir été intéressant. Il y a Quand un commentaire, commentaire que tu as dit, je l'ai vu passer sur Twitter aussi, le monde disait, est-ce qu'on snob Boyan? Ça, c'est dur à dire parce que, un, comme il n'y a personne, il n'y a pas de caméraman à l'entraînement, euh, peut-être que Boyan a fait de quoi, qu'il a fait chier du monde et qu'ils l'ont boudé, mais en même temps, c'est des professionnels et tu ne peux pas te per permettre de perdre un match.
0: Par orgueil.
1: Je me demande si peut-être ce qui est arrivé, c'est que le fait que Boyan a joué à l'aise, ça a comme mélangé du monde, puis que parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu ça. Moi, je me demande si les gars, sur le coup, ne le cherchaient pas sur le terrain, puis à cause que Tyder prenait la place que Boyan devrait avoir. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé dans l'oubli aussi, là. Je pense ça... pas, moi, qu'on l'a boudé, là, mais c'est pas impossible parce qu'on n'a pas les échos du vestiaire, tu sais, puis. Mais non, c'est
0: ça, là, l'information qui filtre, c'est ce qu'ils veulent bien présenter, c'est ce qu'ils veulent bien dire. Il euh, n'y a personne son sur
1: place. Si on apprend, je ne sais pas moi, dans deux semaines, que Boyan part, c'est un transfert, il y a eu de quoi, mais c'est peut-être juste... Euh, tu sais, les gars, y a le, 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 on se dit depuis le début du tournoi, là, c est, c est le schéma tactique, euh, ça, ça, ça change comme on change de culotte. Fait à un moment donné, c'est peut-être juste ça aussi, peut-être les gars n'avaient pas les repères puis ils se sont perdus sur, pardon, sur le terrain.
0: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est fort possible. Euh, je, je veux qu'on revienne avant de finir, Rémi, sur Raïtala. Oui. Euh, tu voulais revenir là-dessus, euh, Raïtala capitaine.
1: Oui, regarde, Raïtala, là, pas de problème avec le gars, mais pas comme capitaine. Puis, ça, ça C'est les gars d'IMFC Radio, là, parce que j'aime bien plugger mes sources, là, qui parlaient de ça et euh, les gars mentionnaient un élément important. Pour certaines personnes, quand tu es nommé capitaine, ça, les, ça fait qu'ils augmentent leur niveau de jeu. Moi, j'ai comme l'affaire. Mais l'affaire, au début, quand ils ont nommé Raïtala, on était surpris. Mais ce qu'on a vu en début de saison, c'est que Raïtala, ça a l'air d'un gars travaillant sur le terrain. Oui, tu sais, un non, plus, on la, pas. capitaine là, en MLS, euh, Davy Arnaud, on n'était pas content au début parce que ce n'était pas Patrice Bernier. Mais après même si des fois il faisait des gaffes Arnaud, Arnaud c'est un gars qui abandonnait pas puis des fois il est au prix de se blesser là malheureusement, mais tu sais Arnaud son éthique de travail puis son courage au cœur à un moment donné tu fais comme OK, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé capitaine puis tu fais OK, c'est un bon choix. Mais je pense personnellement que le brassard c'est Piette qui devrait l'avoir puis moi je pense que Piette comme les, puis ça c'est les gars de les MFC radio qui le disent mais je pense qu'ils ont tout à fait raison, ça va augmenter son niveau de jeu. Moi, j'ai comme l'impression, c'est sûr, je ne parlais pas en termes de personnalité parce que Piet, c'est pas, pas toute la même personnalité que Piqué Stuben, là. Non, non, non. Mais c'est un peu comme quand on avait le choix entre mmh. comme capitaine puis uh, Pat On a choisi Patcherity, ben c'est ça. Oui,
0: c'est vrai, vraiment ça. Et euh, moi aussi, je pense que Samuel Piette, c'est lui donner une tape dans le dos, de dire, Regarde, tu vas être le capitaine. Et euh, puis là, là, pour Sam, là, si on, on recule un peu, là, à l'ère de Rémi Garde, il était capitaine presque à tous les matchs. Il jouait 90 minutes. Il jouait en 6 dans sa position. On le sortait pas de là. Et, et, et là, il était bousculé parce que là, on a nommé Raïta le capitaine. Là, on essaie de le déporter, de le changer de chaise. Tu sais, à un moment donné, le joueur veut, veut pas, ça doit y rentrer dans la tête, puis là, il doit se demander, tu sais, qu'est-ce que je fais de pas correct, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste, qu'est-ce que, tu Mais cette réflexion-là nuit à ses performances sur le terrain, c'est sûr. Donc, euh, Didier, ouais. regarde, Sam, tu mérites le brassard, vas-y, c'est toi le capitaine, puis on l'a vu au dernier match. C'était lui le capitaine. Il a donné un très bon match. Il a joué dans sa position. Et je n'ai pas vu grand monde se plaindre des, des performances de Samuel Piette sur le dernier match.
1: Tu sais, Piette, je te Piette, dirais, c'est un peu comme Carbo en 93. Ce n'est pas ton meilleur joueur, mais tu sais qu'il va se présenter. Pis, pis, il il va être la... efficace. Il va faire la job. Ouais. Pis, il est travaillant. Piette, il est capable de ouais. faire face aux critiques. Il est capable de répondre. Contrairement à Raïta tu sais, qui a été très Il a gêné. Hein? Très, très, très gêné, tu sais, mais je pense que dans, ce, dans certains contextes, peut-être que ça peut être le bon capitaine. Tu sais, quand tu es la, la meilleure équipe dans la ligue, des fois, d'avoir un capitaine un peu gêné, des fois, pour l'humilité. Tu ne sais, tu veux pas. Euh, C'est une chose, tu sais. C'est ça, il y a l'air low profile. Pis euh... Quand tu as une équipe qui est au top de la Ligue, un low profile, c'est une chose, ça passe. T'sais. Quand tu as un effectif comme je te dirais, euh, Messi, pour moi, Messi, c'est un low profile. Là, Mais capitaine du Barça, pas de problème. Mais dans le cas de l'Impact, tu as besoin d'un gars qui a du caractère. Puis Piet, Piet, c'est pas un arrogant. Puis on s'entend, je, je compare à Piqué soubun Piet n'est pas aussi exubérant qu'on s'entend. Non, non, non. On va se le dire, Piquet souvent, avait sa personnalité, mais il n'a jamais mal fait paraître le club en dehors de la glace. Tu sais, quand la, la, le monde chiale parce que tu l'heure, en pyjama avec des enfants à l'hôpital, des enfants malades. le Sérieux, shot the fuck up, les gars. Là, mais dans le cas de, de Piet, c'est la même chose. Il ne te fera jamais mal paraître, mais il va avoir le bien dans le nez. Puis un match contre Toronto, pas sûr que Piet ne serait pas tombé dans l'extrême, il n'aurait pas sorti des... Euh, une coupe de juros, mais il aurait donné le ton, pas mal plus que. Et je pense que c'est ça contre Toronto. Il y a, Patrice Bernier, c'était le genre de capitaine un peu comme, sa, euh, comme Samuel Piet. C'était pas, euh, pas piqué sous but, mais le gars, quand c'était le temps de parler, il avait les bons mots au bon moment. C'est sûr. Piet, c'est ça.
0: C'est exactement ça. Fait que il est stable, il est là, il va faire ce que tu as besoin, that's it, that's all. Puis si, si tu as une critique à faire, il va y répondre. Si ça va bien, il va le dire, mais euh, tu vas avoir leur juste, ça c'est sûr. Puis à l'extérieur, ben il, il va être vraiment un représentant fier du, du Jersey. Euh. Il est
1: venu à, à l'école où j'ai ils il y a deux ans, les élèves sont venus me cherchant. Maxime Crépeau est venu la première année que j'enseignais. Mon directeur adjoint m'avait dit Hey Rémi, Maxime Crépeau s'en vient. J'ai dit Je vais emmener mes élèves, je n'en ai pas mon cours. Il dit viens en. fait Quand On avait amené Maxime Crépeau, il avait parlé aux jeunes. Puis, est euh, hey, super fin, Max, vraiment. En plus, il y avait une gang, une fois c'était mon groupe à part de ça, des gars, des fans finis de foot, un peu talents, mais pas, pas, pas irrespectueux. Puis, leur avait parlé, c'était cool. Sam Piet est venu il y a deux ans, puis là, euh, le message ne s'est pas rendu à moi. Écoute, là, à récréation, quand Sam est parti, il y en a 20 de mes élèves qui sont débarqués dans la classe, mais t'étais où? Piet était là. J'ai manqué Sam Piet. J'ai ramené mes élèves à l'Agora, c'est clair, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux?
0: On peut pas faire autrement. En terminant, Felipe, qui se mérite un match de suspension qui est mis à la l'amende, clairement, on vient de prouver que c'est un rouge.
1: Mais, gars, ce n'est pas assez, puis non seulement c'est n'est pas assez, gars, là. Euh, j'ai vu le geste là mais euh, j'ai écouté un peu la radio RMC euh, même affaire contre Kylian j'ai beau détester puis haïr le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je le déteste pas je le déteste pas les joueurs de le club là euh, et qui s'est fait faire un tac il est embêqué il a faim pour se le trophée ce genre de geste t'sais, Philippe ça aurait pu virer de même là, si le pied était plus bas puis qu'il le pognait dans puis tu sais justement le demi poutine bacon take out yeah, c'était ça là c'est un ce genre eu de. la de... misère
0: à trouver le nom, là.
1: <rire> oh, c'est ce genre de geste là T'sais, À la limite, que la un, Chris tabarnac oh tabarnak, va voir, mexcuse moi si le langage, en mais va voir sa caméra sacrement Tu sais, c'est euh, un rouge, tant qu'à moi, puis non seulement ça. Un match de suspension, à un moment donné, il va falloir que la MLS ait des histoires. Un match de suspension, quand il aurait pu mettre fin. Écoute, le gars, il est désigné, il arrive, puis à cause d'un geste innocent de même. Tu m'as fait à la carrière d'un gars. Voyons, c'est un match. Tu sais, tu es responsable de ton bâton, mais ben, je m'excuse, tes hostile de crampons, check-les.
0: En, en plus, moi, ce que je trouve stupide complètement là-dedans, c'est que si, euh, mettons, Philippe pogne le, le match de suspension dans un match euh, contre un, un concurrent, mettons, on est en fin de saison, un concurrent direct de l'impact dans la course au championnat, il pogne le rouge, il est suspendu contre un adversaire direct de l'Impact, ce qui aide l'adversaire de l'impact à, à, à gagner. C'est ridicule, l'impact se nuit pour avoir subi euh, un geste disgracieux comme ça. C'est ridicule, ça l'Impact. Euh,
1: ce qui est plat, c'est que moi, Philippe, c'est un <rire> joueur que j'adorais à Montréal, même si bon, c'est une petite peste là. C'est le genre de joueur, quand tu l'as dans ton club, tu l'aimes, tu sais. Pis... Mais euh, imaginez, on. Imaginez, parce qu'avec le crampon, s'il avait lacéré à la cuisse à l'autre. Brian Rooney en Premier League, c'était arrivé en 2014, puis c'était même pas un taxe, c'était un geste accidentel. Le joueur voulait poigner le ballon. Rooney tombait à terre, puis le gars l'a gueule accroché. Puis tu sais, Rooney, joueur de rugby, c'était levé de bout en sautant sur une jambe. Il avait levé son short, puis il avait montré sa cuisse à l'arbitre. L'arbitre avait arrêté. Il était vraiment lacéré, de coupé. Puis Rooney, c'était à l'extérieur de la cuisse. Dans le cas de Wanyama, c'était à l'intérieur de la cuisse à part de ça. Là. Je ne sais pas si les vannes partent c'est une veine majeure qui part ça répare des conséquences Ou, juste comme ah ici, très grave juste le genou tu à un moment donné on attend-tu vraiment qu'un gars mette fin à la carrière d'un autre avec un tag dans le genou là puis euh, non c'est à un moment donné tu sais Dwyer son coup de coude ça gorge de l'autre il était doux je donne le bénéfice même s'il peut être ça je donne le bénéfice du doute là-dessus mais ouais, Philippe, il n'y a pas de il
0: arrivait de face. Là. Non, c'est ça. Dwyer, là, on, on peut débattre longtemps à savoir si c'était. Tu sais, le, le gars, c'est sûr qu'il a des antécédents, c'est sûr qu'il a sa réputation. Fait que là, tu sais, ça peut jouer contre lui, mais <coughs> Philippe, là, c'était clair. Euh, Dwyer, comme tu dis, on, on peut en débattre.
1: Il était dos, puis à part de ça, il jouait le ballon. Dans le cas de Philippe, le ballon n'était même plus là. Chris. Non, non,
0: non c'est ça. Il était en il retard sur le jeu, complètement. Il essayait de récupérer son erreur, puis euh, ça a fait de la mal. Puis quand même, Josie Altidor sort sur Twitter <rire> pour prendre le, 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 la position euh, sur l'impact de Montréal. C'est clair que euh, ça bon, marche Moi
1: Je me souviens d'un match au stade olympique qui ferme sa yod.
0: <rire> c'est pas notre préféré. lui ici, c'est le genre de joueur que tu ne veux pas contre toi, mais qu'elle qu
1: reste... Bon, un... C'est clair, c'est clair. En même temps, moi, je me souviens, Philippe, quand il joue à Montréal, j'avais un chum qui est ultra fan de, 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 de football américain qui n'aime pas trop ce poker, mais bon, il a voyagé parce sa femme amené en Italie puis il a commencé à suivre ça un peu et aller voir l'impact. Mais tu sais, quand l'Impact a gagné 3-0, tout ce qui a chialé, c'est Philippe tout le long. Là. Le petit Chris de Philippe, il a plein de même, il est pas... Oh,
0: ah non, il est tannant, il est tannant, c'est une peste, c'est ouais, euh, des Philippe.
1: La fois qu'il simulait sur le bord du terrain, Fry Toronto FC, il l'avait pogné comme ça, comme on pogne de marie, il l'avait pitché en dehors du terrain. Tout d'un coup, FC était tombé sur ses pieds, C'est le miracle de la vie.
0: Non, c'est n'importe quoi.
1: Mais je le reprendrai à Montréal demain, moi.
0: Moi aussi, il pourrait, il pourrait rendre des, des, des bons services, mais euh, c'est ça. Fait que tu aimes mieux l'avoir dans ton club que contre toi, mais euh, c'est une peste. C'est
1: euh, indéniable. Hey, merci Rémi d'avoir été là. Merci à toi. On se dit à hey, la hey. remercier parce que hey, tu me donnes la parole, puis tu sais que moi je suis un électron libre, des fois je m'échappe puis je sac. Là. Mais hey, le fait que tu me donnes la parole, c'est cool, moi je participe, j'aime ça. Euh, C'est pas ma force d'analyser de, des matchs mais ça donne une visibilité à mes affaires à moi puis ça je, je l'apprécie beaucoup puis je te remercie parce que ben tu n'es pas obligé de le faire.
0: Puis d'ailleurs tu là en fin de semaine pour un euh, de mes poutines take out ou Non non non, non j'essaie je une
1: oui. fois par semaine. C'est supposé être le vendredi mais là avec l'affaire Philippe, j'étais dedans et j'avais du temps libre hier soir fait que là, je l'ai fait hier soir mais Idéalement, mes enfants vont retourner chez mes parents le vendredi voir leurs grands-parents. Je vais pouvoir dormir le samedi matin puis ça devrait être plus long aussi. Je travaille toujours pour éventuellement installer mes affaires et recevoir des appels. Il faut que je me fasse une base avant. Si j'ai personne qui écoute live, parce que j'ai beaucoup de gens qui écoutent en différé. pas grand monde qui écoute live. C'est correct aussi, je le fais tard. Hier, il y avait le match aussi. Oui,
0: c'est ça. Les gens suivent encore ce Mais
1: Éventuellement. Excellent. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine.
0: <rire> merci, Rémi. Bye. Hey euh, Merci à tous d'avoir été là. Ça clôt encore une fois une belle semaine à, à BBN Media. Je vous remercie d'avoir été là. On lance la semaine prochaine dès lundi. Euh, on va revenir avec le euh, débrief. On part ça avec le débrief sur le match Montréal-Orlando en espérant que Montréal soit encore en vie la prochaine fois qu'on va se parler dans euh, ce tournoi MLS is back. Mais sinon, prenez soin de vous autres. Visitez euh, le site de la station bbnmedia.com ou encore devenez euh, patron en euh, soutenant notre station www.patreon.com slash bbnmedia. Ça débute à partir de 1$ par mois. Ça, c'est euh, même pas un café. Et euh, tu peux bénéficier de tous les avantages que euh, te donne la chance d'être Patreon de BBN Média. Donc, je vous invite à suivre ça. Et sinon, je vous souhaite un excellent match. Moi, j'y vais de ma prédiction. 1-0 l'impact. On joue en 4-3-3, mais formule 4-1-2-1-2. Euh, et on embarque Anthony Jackson-Hamel à la place de ruti C'est le seul changement que je ferai à cette formation-là. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir 20h pour une autre édition du podcast BBN.